2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech-RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler de reconversion professionnelle et des outils qui nous permettent de mieux nous connaître pour changer de métier. Pour cette première partie dans le Grand Talk, j'accueille Mathilde Forger, fondatrice de Coach Bilan de Sens, ainsi que Claudine Pierron, responsable du pôle ingénierie et pratique métier à l'APEC. Cette semaine, ce sera Quentin Surtel pour la Minute Geek, suivi de la start-up du jour, avec Karine Selnik, fondatrice de Test un métier. Et tout de suite, elles sont dans la Tech, elles sont dans les RH et elles sont avec nous pour le
1: Grand Talk. BFM Business Tech RH Le Grand Talk.
2: Et on va parler de reconversion professionnelle avec Mathilde Forger, fondatrice de Coach Bilan de Sens, et Claudine Pierron, responsable du pôle ingénierie et pratique-métier. Bonjour, Média. Bonjour. Bonjour, Alexia. Pratique-métier chez l'APEC, hein, si je
1: ne me trompe pas. C'est moi.
2: Alors, Claudine <rire> Pierron, euh, est-ce que vous voyez de plus en plus de demandes de reconversion professionnelle vous, dans votre métier
1: Moi, je pense que oui, parce que de plus en plus, les métiers changent, il y a une transformation digitale de plus en plus importante, et les rythmes technologiques sont de plus en plus sur un temps court. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut se réinventer et identifier d'autres fonctions ou d'autres secteurs ou peut-être aussi se former autrement.
2: D'accord. Alors Mathilde Forger,
3: quel constat vous faites vous sur les outils proposés en matière de, de reconversion professionnelle Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus. Okay. On connaît bien entendu les bilans de compétences, les tests de personnalité, oui. le coaching en reconversion, mais il manque des aspects Souvent dans ces outils, euh, ce serait intéressant de prendre en dimension, de prendre en compte, pardon, trois dimensions. Ok. Euh, d'abord de vraiment comprendre l'individu en profondeur au niveau de sa personnalité, mais également du sens qu'il recherche. Également de connaître les transitions actuelles et à venir au niveau technologique, humaine, environnementale, sociétale, et puis d'être créatif dans les idées de métiers à proposer aux personnes, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Alors justement, comme dans toute transformation RH, il y a plusieurs étapes à chaque fois qu'on a un
2: changement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étapes que vous pouvez nous partager sur la reconversion professionnelle
3: alors le plus important effectivement c'est déjà de partir de bien apprendre à se connaître okay. mais euh, souvent quand on parle d'apprendre à se connaître on en reste à la personnalité au trait de caractère oui c'est ce qui nous vient en tête hein, en premier. oui, oui. alors c'est, c'est la base effectivement mais c'est important ensuite d'aller vraiment maintenant sur la quête de sens qui a explosé maintenant depuis quelques années alors qu'est-ce qu'on entend parce que maintenant on entend partout parler du mot sens on ne sait plus quel sens ça a au final Euh, donc là pour moi c'est la la contribution directe ou indirecte à l'être humain ou à son environnement autrement dit la planète autrement dit en quoi je vais être utile et puis euh, pour certains maintenant ça devient même essentiel d'aller vers une quête euh, spirituelle ça en va jusqu'à quel est le sens de ma vie et puis pourquoi je suis sur Terre Est-ce que j'ai quelque chose à accomplir de particulier Alors, vous êtes fondatrice de coach bilan de sens. De
2: bien du bien bilan de sens, de la méthode sens. bilan
3: de sens. Et donc, je suis coach sur cette méthode, tout à fait.
2: Donc, vous, vous accompagnez tous les salariés à avoir cette quête de sens, oui. à comprendre, oui. à l'intégrer. Aujourd'hui, vous, vous maîtrisez, vous
3: avez des outils qui vous accompagnent, euh, qui font partie de votre boîte à outils, on va dire bah, dans C'est justement travail. l'outil, moi, que j'ai créé. C'est ah, cette d'accord. Méthode. C'est un outil. Voilà, tout à fait. Moi, c'est une méthode que j'ai créée euh, parce qu'avant, j'étais responsable RH. Et Et je voyais beaucoup de personnes qui, malgré le fait de mettre en place des initiatives de bien-être entreprise, n'étaient pas forcément mieux. Euh, Parfois, certains revenaient frustrés après un bilan de compétences. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne méthode. hein, Ce n'est pas du tout ce que je dis. Bah, Disons que c'est la base, peut-être. Mais il y a autre chose qu'on peut développer. Pour pour certains, en fait, qui sont vraiment dans quelque chose de plus profond, Euh, j'ai effectivement créé cette méthode pour permettre de comprendre le sens auquel il souhaite contribuer et en déduire bah, une reconversion professionnelle si besoin. Clotilde Pierron, est-ce que l'employeur a un
2: rôle à jouer dans tout ça ou est-ce que c'est uniquement le salarié dans son coin qui va essayer justement de, de trouver sa quête de sens et de savoir comment il peut se reconvertir Qu'est-ce que vous préconisez Des choses. Hein. Oui.
1: Là, là, on n'est plus sur une quête de sens, mais c'est vrai que quand on veut avoir un travail qui soit en lien aussi avec euh, ses fondamentaux, son bien-être, euh, mais c'est vrai que il, dans, dans l'entreprise, il y a euh, un certain nombre d'outils. Euh, il y a le plan de formation, mais il y a également aussi un accompagnement dans le cadre de, 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 de son conseil en évolution professionnelle. Hein, c'est, c'est, c'est possible. Et en même temps, c'est peut-être aussi aller euh, rechercher. Euh, d'autres pères d'autres au sein de l'entreprise qui pourraient également contribuer à un projet professionnel, s'être accompagné pour un bilan de compétences, faire un état des lieux de ces compétences, C'est ce qui est une dans dans, logique en général. Mais au sein de la PEC, il y a une possibilité aussi d'accompagner les cadres, puisque là, nous, on est plus sur une population cadre, sur l'élaboration d'un projet professionnel, et émettre des hypothèses aussi professionnelles à travers des outils marchés. Parce que là, on parle de sens, mais il y a aussi la faisabilité du projet oui. au regard du marché. Merci. économique. Donc c'est vrai que nous avons à notre disposition à l'APEC un certain nombre d'outils, mais également des référentiels métiers, la possibilité d'être euh, de questionner d'autres professionnels à travers des réseaux, des groupes professionnels, et ça contribue, euh, je dirais, à une, une, une reconversion professionnelle plus adapté Alors, euh, ça c'est très important
2: parce qu'on on s'imagine peut-être euh, à juste titre ou pas euh, qu'on est obligé d'être, d'être au chômage pour penser à une reconversion professionnelle. Mais pas forcément. Ah non. D'ailleurs, surtout <rire> pas. On peut même
1: l'anticiper. Moi, je pense que c'est en, au regard en plus de ma recherche hein, euh, que j'ai pu réaliser oui. sur l'anticipation. Le fait de, d'être dans une curiosité sur euh, des domaines différents, ça se prépare. On n'attend pas d'être en fin, de, de, justement, d'un, d'un emploi. Euh, c'est un peu une gymnastique Merci. Cognitive oui. Qui va demander par exemple De, de regarder certains secteurs de, 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 D'aller à des conférences De faire partie de groupes professionnels D'aller regarder sur certains réseaux Dans quelle mesure aujourd'hui euh, Ces métiers changent euh, Peut-être aussi euh, marqué euh, par des hashtags Certains secteurs Ou certains métiers Ou certains mots Qui vont leur permettre De, de, de récupérer euh, des offres euh, Des articles Je pense que oui C'est une action qui s'anticipe euh, Justement pour donner euh, du sens à sa vie professionnelle Mais aussi personnelle C'est un travail régulier euh, qui permettra justement de trouver... euh une, une position plus adaptée à ce qu'on cherche ou peut-être aussi à notre équilibre puisque le télétravail a changé beaucoup de choses donc euh, voilà euh, ça s'anticipe donc côté fait. candidat on invite à
2: l'anticipation c'est-à-dire ne pas attendre d'être chez Pôle emploi pour, pour être en reconversion et côté entreprise Mathilde qui fait appel à vous est-ce que ce sont plutôt des managers qui ont écouté les besoins des, des collaborateurs ou ce sont les collaborateurs tout seuls qui viennent vous voir pour dire eh bien les deux, ah, les deux. <rire> super c'est une bonne idée c'est... effectivement c'est ce
3: sont, et C'est une très bonne nouvelle, parce que soit ce sont les collaborateurs qui viennent eux mêmes euh, voilà, en expliquant euh, leur démarche, je ne vais pas attendre d'être justement vraiment très mal ou d'être au chômage pour le faire, c'est beaucoup mieux d'ailleurs, ou alors les managers ou les DRH.
2: Alors justement, Claudine Pierron vous avez euh, écrit un livre qui s'appelle de l'employabilité à l'apprenance. Qu'est-ce que ça veut dire
1: l'apprenance Alors l'apprenance c'est euh, toutes les dispositions favorables à apprendre, dans un cadre formel ou informel et euh, j'ai souhaité euh, étudier, est-ce que plus on est dans l'apprentissage permanent est-ce qu'on peut rester dans l'emploi et être employable Donc j'ai interrogé 200 cadres et j'ai mis en relief donc, une échelle d'employabilité et une échelle d'apprenance et il s'avère que plus on est dans la curiosité l'appétence et qu'on mesure sa capacité à apprendre on peut se maintenir dans l'emploi et c'était quelque chose qui, qui paraissait évident mais euh, j'ai préféré avoir une, une recherche scientifique pour me permettre de repérer. Alors ce qui fait aujourd'hui Euh, euh, ce lien c'est d'être curieux de développer ses capacités d'adaptabilité de repérer de trier les informations de se créer un nouveau réseau d'être en capacité aussi euh, de s'informer Hein, et de mettre en lien euh, toutes ces informations-là afin de construire un projet. Et c'est vrai que euh, on n'y pense pas, mais ce maintien dans l'emploi va demander de plus en plus par cette révolution technologique une révolution cognitive. Hein. C'est-à-dire, j'apprends, je désapprends, euh, je m'informe. D'ailleurs, vous le connaissez parce que votre métier vous amène à apprendre, à rencontrer, temps. à <rire> renouveler, euh, à digitaliser aussi vos pratiques. Ouais. Ça aussi, ça demandera un travail. Permanent pour repérer quelles sont les techniques qui vont être en lien avec peut-être ma nouvelle orientation professionnelle. Je sais que vous allez recevoir quelqu'un qui justement parle beaucoup de la pratique métier. Donc ce qui veut dire enquêter, rencontrer des professionnels, se mettre en visibilité, donc utiliser les réseaux sociaux, les réseaux sociaux professionnels, les réseaux de pairs. Donc tout ça, ça va être une mécanique d'autorégulation et c'est le sujet de mon livre. C'est-à-dire qu'on se maintient dans l'emploi avec une curiosité régulière, autorégulée et en même temps active et agile
2: alors une question pour toutes les deux euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez une grande tendance par exemple des métiers euh, qui viennent de façon récurrente et qui veulent changer euh, complètement est-ce que par exemple, je sais pas, les métiers comme la finance les ingénieurs ont ce besoin euh, de, de, de
3: transformer leur, euh, leur vie, qui, qui vient à faire appel à quel type de métier Eh bien moi la plus grande tendance que j'ai observée, on l'attendait pas forcément, ce sont les fonctions juridiques. Ah oui Oui voilà, wow. effectivement, que ce soit juriste, avocat, assistant de notaire, son métier, effectivement, il y a beaucoup de pression au niveau du cadre de travail et une frustration qui se crée par rapport à ça. Alors évidemment, ça touche maintenant tous les métiers. Hein, oui, oui, oui. Mais j'ai sûr. souvent remarqué quand même une grosse tendance. Euh, sur ce secteur. Et, et alors, par curiosité, ils il tendraient à aller vers quoi comme type de reconversion Alors là, ça peut être très varié. Euh, alors, il faut savoir que la notion de sens, euh, même si bien sûr il y a beaucoup de reconversion au niveau du bien-être et de l'environnement, ça n'a pas touché que ça. Et heureusement, oui. parce heureusement, que heureusement, si ça voudrait dire que. Tout le monde se... irait au même endroit. Exactement. En fait. <rire> euh, par exemple, il y a même des personnes qui, euh, j'ai pu reconvertir qui ont fini agent de la police technique et scientifique. Excellent. Euh, voilà, ou euh, conseiller en images, ou. Euh, Enfin, voilà, il y a effectivement plein de parcours différents qui sont loin des clichés où on se dirait le sens égale forcément bien-être ou écologie. Claudine, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, des outils
2: euh, du type ça, soit technologiques, euh, des applications mobiles, des sites internet qui peuvent aider le collaborateur à, se, à commencer à faire les premiers pas pour se connaître et franchir le pas de la
1: reconversion et Moi, je dirais déjà 3 fois voilà, je, <rire> on, je me permets euh, Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de, de services à distance et aussi présentiels, euh, qui va donc euh, d'élaborer son projet professionnel, euh, également aussi euh, de s'initier aux réseaux sociaux, de tra- travailler son profil, de travailler son CV, sa lettre de motivation. Vous l'avez en web atelier, vous l'avez en physique, vous avez plus de 50 centres sur tout le territoire. Alors moi je vous dirais aujourd'hui on a aujourd'hui une spécificité à l'APEC, c'est d'accompagner les jeunes diplômés, les cadres qui sont en activité ou hors activité dans comment je me situe aujourd'hui dans ce contexte mouvant et aléatoire. Donc, ça demandera, bien entendu, c'est vrai, une bonne connaissance marché. Donc, aujourd'hui, on a, nous, à notre disposition, des référentiels métiers, des outils marché, qui permettent aux différentes personnes qui vont vers nos services d'identifier par région les métiers émergents ou mieux aussi repérer les offres d'emploi qui sont en adéquation avec leurs hypothèses et puis nous avons des consultants qui vont les accompagner dans l'identification dans le travail justement de mieux repérer comment je me situe par rapport à ce marché et comment je peux développer peut-être aussi des compétences transverses ou les identifier Hein et tout ça tout en restant aussi dans son entreprise ou en étant hors de son entreprise mais vous avez raison euh, très important aujourd'hui de plus en plus de s'outiller de mieux connaître le marché donc là c'est vrai que sur le site il y a des outils comme DataCard ou des outils marché potentiel marché où vous avez un interlocuteur ou une interlocutrice qui peut vous dire euh, comment on peut développer aujourd'hui un projet professionnel contextualisé pertinent
2: alors très rapidement mais très important aussi côté employeur comment ça se passe quand on reçoit un CV de quelqu'un qui est justement et en pleine reconversion. Est-ce qu'il y a encore des réticences en se disant, oh, pas trop
3: d'expérience, je ne vais pas le tenter Ou est-ce que justement les RH sont de plus en plus ouverts Alors je pense que ça évolue au fur et à mesure, mais effectivement il y a encore un gros travail d'éveil des consciences à ce sujet. Euh, moi je sais qu'avant j'étais responsable RH et m'occupais du recrutement. Déjà, j'adorais ce genre de profil, avant de devenir coach en reconversion professionnelle. Mais il y a encore une réticence, donc c'est d'expliquer que le plus important, ce n'est pas forcément les compétences techniques, mais effectivement tout le savoir-être et tout le côté, j'irai entre guillemets, 4 4 qu'on a pu acquérir euh, par d'autres expériences passées, même si ce n'est pas sur le même secteur.
1: Le mot de la fin, rapidement, pour les employeurs alors, euh, mieux lire aujourd'hui, c'est toutes ces compétences transverses possibles, qu'il regarde différemment. Et puis maintenant, je pense que c'est la curiosité, l'appétit. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est important. Et puis, changer son regard. Merci infiniment, Mathilde Forger
2: et Claudine Pierron, donc euh, qui a donc écrit le livre De l'employabilité à l'apprenance. Merci beaucoup, merci mesdames bon, Merci, Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Quentin Surtel Bonjour Quentin
4: Bonjour Alexia Alors
2: est-ce qu'il existe des objets aujourd'hui qui nous permettent de faire une meilleure reconversion
4: Absolument les... et ah, je vais oui. tenter de le faire le plus simplement possible cette explication parce qu'à chaque fois que je partage ma chronique, notamment avec mes parents, ils me disent ça a l'air super ce que tu as dit mais on n'a pas compris tous les mots ah, donc alors, je vais y aller si tranquillement va <rire> je vais vous parler d'un device, ça mon père va me dire non j'ai pas compris, d'un Un objet, objet. <rire> un objet qui en fait sert à mesurer un petit peu le temps passé sur chaque tâche quotidienne euh, lorsqu'on fait un métier, évidemment on ne fait pas toujours la chose, Si on est monteur vidéo, on va passer un grand nombre de minutes, voire d'heures par jour sur un logiciel de montage, mais on va aussi rechercher des plugins, on va faire de la veille sur des réseaux sociaux, on va s'auto-former sur YouTube. Bref, un métier, c'est plusieurs tâches quotidiennes qui sont mises bout à bout, forment le métier. Ce qu'il est difficile à appréhender souvent, c'est de savoir combien de temps on passe sur telle tâche ou telle tâche. L'objet dont je vous parle, qui s'appelle le Time Flip 2, c'est un dodecaèdre, okay. mot difficile, mais vous pouvez l'apprendre, non, tout c'est tout un, un dé à 12 faces, donc voilà, pour D'accord. ceux qui ne sauraient pas. Un dodécaèdre qui va avoir, en fait, donc, sur chaque face, euh, un sticker personnalisable. Sur ce sticker, on va pouvoir mettre les exemples que je mettais tout à l'heure, veille sur les réseaux sociaux, pause café, tout ce qui ponctue notre journée, si on le sait, à l'avance, pour pouvoir personnaliser ce fameux Time Flip. Le but, c'est tout au long de sa journée, on va poser le cube à chaque fois qu'on change d'activité ou de tâche, pas le cube mais le dodécaèdre sur l'activité qu'on est en train de faire.
2: Ah donc c'est une activité que l'humain doit faire Ça ne se fait pas automatiquement non,
4: non. non, c'est D'accord. vrai. Non, non, il ne bouge pas le cube on, c'est, ou le dodécaèdre, C'est nous qui allons le, le retourner, le mettre sur la bonne face. Donc ça permet en plus d'avoir une, 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 une appétence ou en tout cas une awareness de ce qu'on est en train de faire. Voilà, une ouverture d'esprit pour savoir ce qu'on, ce qu'on fait. Et ça va nous permettre à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, voire même à la fin du mois, puisqu'il est relié avec vos autres appareils, avec une application sur votre mobile, sur votre ordinateur. Ça va vous permettre de savoir quel est le temps passé sur chaque tâche. Ce qui est important là-dedans, c'est lorsqu'on souhaite éventuellement se reconvertir ou, ou, ou être en reconversion professionnelle, on va pouvoir non pas forcément dresser un bilan de compétences, mais presque un bilan d'appétence. D'accord. Puisqu'on va voir le temps passé sur une tâche, peut-être appel à une formation, euh, parce qu'on a peut-être des lacunes. Si on passe peut-être trop de temps à chercher des tutoriels, c'est peut-être parce qu'il nous manque un petit peu une formation, ou pas d'ailleurs. Hein, ça ou peut-être peut-être parce qu'on est
2: simplement passionné aussi par autre chose.
4: Exactement, absolument. Bah, c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'on va pouvoir dé- déterminer un petit peu petit à petit quels sont les sujets qui nous intéressent le plus et donc bah, éliminer finalement euh, bah, un petit peu à la Sherlock Holmes, éliminer les impossibles pour qu'il nous reste l'évident. Et l'évident, ça va potentiellement être bah, son futur métier ou les ajustements dans son métier. Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas euh, viser bille en tête un métier, mais plutôt un domaine. Et c'est un peu le secret pour être heureux professionnellement. Si on travaille dans un domaine qui nous plaît, presque peu importe le métier ou la fonction, on va trouver euh, finalement euh, son bonheur. Et donc là à condition de commencer à travailler dans son domaine on va pouvoir voir un petit peu quelles sont les fonctions les métiers les tâches qui nous intéressent donc cet objet le Time Flip 2 parce qu'ils en sont à la deuxième itération permet cela permet de euh, se connaître hein, euh, Platon nous rapporte euh, Socrate qui dit connais-toi toi-même oui. et voilà là ça permet évidemment de se connaître soi-même notamment dans les tâches qu'on va faire ces tâches qui vont être répétitives euh, au quotidien pour pouvoir voir où est-ce qu'il y a des appétences des lacunes euh, des préférences ou au contraire si on se rend compte qu'on passe peut-être tout notre temps sur les réseaux sociaux pendant qu'on travaille et en pause café peut-être qu'il y a un problème aussi chez nous et peut-être qu'on peut se dire bah, je ne suis pas fait pour euh, ce que je suis en train de faire
2: Est-ce qu'on peut le mettre facilement dans la poche le dos des caedres euh, um, de...
4: Il est un peu gros il fait la taille d'un demi-point fermé si vous D'accord. voulez voilà, bon, D'accord sera... On ça le laisse sur la place le
2: bureau C'est plutôt pour les métiers de bureau D'accord c'est ça, Il est bien. un peu joli
4: Il s'éclaire un petit <rire> peu Enfin voilà, C'est un gadget assez sympa
2: Très bien Merci beaucoup Quentin Surtel Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Teste un métier. Ça, c'est un super nom de start-up. C'est une start-up experte de la mobilité professionnelle. Et je reçois à la fondatrice Karine Selnik. Bonjour, Karine. Bonjour. Bien, merci d'être venue aujourd'hui sur les plateaux Avec. de TKRH pour nous parler donc, de la mobilité professionnelle. Donc, il y a de nouveaux métiers qui se créent chaque année, même chaque mois, chaque semaine, et d'autres qui disparaissent. Exactement. Le monde change très vite. Aujourd'hui, où en sont les RH dans cette transformation et ce changement de métier
0: ben, Les changements, effectivement, vous l'avez dit, les changements de métier, effectivement, on parle même en 2000. Que 80% des métiers auront auront, se seront seront créés en fait 80% exactement et donc la reconversion devient vraiment un enjeu euh, et c'est pourquoi chez Test un métier on a créé des solutions qui facilitent cette mobilité puisque la mobilité professionnelle c'est pas simple ça fait peur de changer de métier ça fait peur notamment parce qu'on ne connaît pas ces métiers là donc, euh, euh, comment connaître les métiers On a 12 000 aujourd'hui. Euh, finalement, on en connaît peut-être une centaine, allez peut-être 200. Mais 12 000, donc souvent, on ne se, se reconvertit pas parce qu'on ne sait pas trop vers quel métier aller. Et puis, on a peur de sortir de sa zone de confort. Hein. Donc, comment appréhender euh, Est-ce que euh, moi, je saurais aller vers tel ou tel métier Et puis aussi, en France, on vous recrute pour ce que vous savez faire donc la problématique aussi, c'est de rassurer les recruteurs sur votre capacité de reconverti, à vous adapter à votre nouvel environnement. Et donc pour nous, notre conviction chez Test un métier, c'est qu'il faut se donner envie de travailler ensemble, se rassurer, s'appréhender et tester des métiers.
2: Alors justement, test un métier. Vous avez deux offres. Euh, Mob In, donc une plateforme SaaS qui organise des stages en immersion et Visio Métier, une plateforme pour guider les personnes en phase d'offboarding vers des métiers qui recrutent. Ce qui fait un lien avec notre émission de la semaine dernière sur le offboarding d'ailleurs. J'ai regardé, j'ai <rire> Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ces deux offres En quoi elles consistent En
0: fait, c'est une plateforme qui permet de structurer, de piloter et d'organiser les vies ma vie donc les rencontres euh, entre personnes. D'accord. Donc donc, euh, comme on a dit, hein, l'idée, c'est de se rencontrer, se donner envie de travailler ensemble. Donc, mobile, c'est une plateforme qu'on déploie à l'intérieur des grandes entreprises des entreprises, pour faciliter les rencontres entre collaborateurs. C'est pas simple de changer de métier en interne. Et vous avez fait des émissions sur le onboarding, le offboarding. Exact. 81% des DRH disent que la mobilité interne est un enjeu stratégique, mais plus de la moitié d'entre eux n'ont pas vraiment de processus clair. Donc, on met beaucoup d'argent pour recruter, on met beaucoup d'argent pour licencier, mais la mobilité interne, c'est un peu un ventre mou pour le moment. Donc cette plateforme, ça permet de rassurer les collaborateurs et d'aller, pour leur permettre d'aller rencontrer des personnes qui font des métiers dans la même entreprise, mais que je ne connais pas encore, pour me faciliter, de donner envie en fait, d'aller vers ces métiers-là.
2: Oui, c'est important puisque quand même, on prend le temps de faire un bon onboarding, de Exactement. donner ce sentiment d'appartenance aux salariés par rapport à l'entreprise, tout ça pour, au final, parfois aller chercher ailleurs Exactement. et tout recommencer à zéro, alors qu'il y a des salariés alors,
0: qui sont très motivés en interne pour voilà, donc il y a effectivement, il y a un job board en interne. Mais là, on est toujours sur le donner envie. Comment je donne envie à la personne qui est au deuxième étage, dans tel ou tel service, d'aller éventuellement postuler sur un autre poste, dans un autre étage, et avec un autre manager Ça fait peur, ça va se savoir. Donc cette plateforme remet le collaborateur dans sa responsabilité de parcours pro. Il va pouvoir aller sur la plateforme, choisir de rencontrer tel ou tel ambassadeur de, d'un métier vers lequel il pourrait aller, et se rencontrer. Et au final, après cette rencontre, dire à sa RH ou à son manager, Genre, Tiens, pourquoi pas, j'irai bien vers ce métier-là.
2: Donc, une plateforme, donc, plateforme euh, donc un ultimavis. site internet interne, hein, c'est Exactement. comme un intranet, euh, qui permet de mettre en relation en physique, en présentiel, du coup,
0: Alors, en stage. présentiel, qui a fait visio, parce qu'avec le Covid, on a été un peu plus loin. Mais effectivement, c'est, le, c'est l'entreprise qui va décider de pourquoi utiliser cette plateforme. Ça peut être pousser des métiers en tension, ça peut être s'occuper de la GPEC, on parle beaucoup de gestion prévisionnelle Exactement. des emplois et des compétences, du onboarding, et c'est complètement paramétrable et mis aux couleurs de, de l'entreprise mais c'est vraiment un outil de pilotage de la mobilité interne pour la première fois pour les DRH et ça libère les DRH des tâches chronophages, d'organisation de rencontres entre collaborateurs. Donc ça c'est vraiment la mobilité interne. Okay. Ensuite il y a visio métier. Alors visio métier en fait on, depuis 2016 c'est de la création de, de test un métier, on organisait des des immersions physiques donc des stages immersifs un peu comme le stage de troisième pour les oui, grands très bien. mais en mars 2020 euh, on a dû changer notre fusil d'épaule et donc on a remis, euh, on a créé en fait cette plateforme Visio Métiers on a sélectionné et recruté des milliers d'experts de différents métiers qui sont disponibles pour échanger en visio ou au téléphone sur leur métier et on a mis à disposition euh, cette plateforme auprès de conseillers qui s'occupe de reconversion, un peu comme vous avez oui. vu juste avant dans le plateau. Euh, et ces conseillers vont pouvoir avoir accès à ce réseau d'experts, mais aussi donner à, à leurs candidats en fait, hein, accès à ce réseau pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. D'accord. Donc on ne peut plus faire des immersions, mais ce qu'on appelle une enquête métier, c'est la le premier pas quand même, qui est de se dire, je, pour valider mon projet professionnel, je vais quand même pouvoir déjà parler avec un professionnel qui fait ce métier. Voilà. Et donc, Alors, Une première approche, métiers, déjà, c'est pareil. un premier échange, et ensuite, pourquoi pas passer... Euh... Après, pourquoi pas à l'immersion, mais là, aujourd'hui, nous, on s'occupe de ce premier échange, et on a déjà équipé des conseillers de pôle emploi, de cabinets de bilan de compétences, des cabinets d'auto-placement, pour qu'ils puissent accéder à ce réseau, mieux connaître les métiers, même pour eux, parce que les conseillers, ne oui. connaissent pas forcément les 12 000 métiers, Exactement. et donner accès à ce réseau à leurs leur candidats.
2: Alors pareil, est-ce que vous avez des grandes tendances Est-ce qu'il y a des métiers récurrents qui viennent vous solliciter pour une reconversion
0: bah, Quand on est en interne, c'est les métiers de l'entreprise. Donc okay. euh, voilà, on a des banques, banques populaires, CNP, Assurance, qui sont équipées de cette plateforme. Maintenant, quand on est sur visio métier, euh, on a d'abord embarqué les métiers en tension, parce que l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à la caissière qui sort d'un plan social chez Carrefour d'imaginer, de s'imaginer chauffeur de bus chez Transdev. Donc wow. on va d'abord recruter... Des experts sur des métiers qui recrutent, puisque c'est vraiment la bascule qu'on a envie de faire, c'est le parti pris de, de test un métier, sur des secteurs en tension comme le service à la personne, le transport, la logistique, les métiers du numérique. Donc on va plutôt avoir ces tendances-là de test, puisque c'est la tendance qu'on a donnée à cette plateforme pour aller très rapidement aller sur un retour à l'emploi.
2: Alors j'imagine que vous allez euh, plutôt euh, vous orienter vers les, les, grands, les grands groupes ou peut-être les, les, les PME même mais en tout cas les RH certainement sont vos prospects, vos clients est-ce que vous avez déjà eu un salarié qui vient taper à votre porte pour tout vous le le temps.
0: dire ah, oui. Alors on D'accord. a beaucoup, on a des milliers de salariés qui viennent où ils nous donnent les coordonnées de leur RH parce que c'est effectivement hein, l'idée aussi, oui, parce que il faut le process trouver un modèle important. économique oui. les oui. salariés n'ont pas les moyens de financer euh, l'accès à nos outils donc on, on donne accès à ces outils aux RH qui font des PSE on en fait en ce moment deux euh, et on, on donne accès à ces outils aux au cabinets. Donc, euh, quand on a des cabinets d'out-placement ou des cabinets euh, Pôle emploi, par exemple, permet aux demandeurs d'emploi d'accéder à cette plateforme.
2: Merci infiniment, Merci Karine beaucoup. Selnik. C'était Test un métier. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech
1: BFM Business, Tech RH.